0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Intelectuales, filósofos y maestros aseguran que el conocimiento es la fuente de la sabiduría. Conocer y aprender para poder. Insisten en que sólo así se debiera acceder al poder político por la extraordinaria responsabilidad que conlleva. El poder político, afirman, debe estar en el pedestal de un código de valores éticos, respetables y respetados. Solo así pueden los pueblos aspirar a alcanzar bienestar. El occidente democrático y desarrollado alcanzó altos niveles de prosperidad por tener economías abiertas, con reglas claras y certeza jurídica, en un marco de democracias liberales con división de poderes que respetan las libertades civiles y la propiedad privada. Los países ricos desarrollaron tecnología de punta, han logrado altos niveles de control en la ciencia y llegaron a la gran recesión de 2008 con más planes y ambiciones que promesas y certezas, siete años después del 9-11. Lo que empezó a fallar desde aquella recesión y se hizo más evidente con la pandemia es que con la expansión de bienestar material en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI y la llegada de una nueva generación de ciudadanos distraídos y con frecuencia presuntuosos, se relajaron los valores y se perdió el concepto, el espíritu y la relación entre el trabajo, el esfuerzo y la recompensa. Hoy son demasiado los jóvenes que quieren trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis. Es cierto que la era exponencial en la tecnología, la recesión de 2008, los fresagos en el sistema educativo planetario, la globalización y la pandemia han hecho más difícil que los jóvenes consigan buenos trabajos y han hecho más fácil que los viejos pierdan los suyos. Este es el mundo que estamos viviendo. Un mundo en el que están fallando dos factores fundamentales. El primero, la política. Es evidente la ausencia de hombres y mujeres de Estado que aclaren y den respuestas. Es evidente la escasez de líderes capaces de capitanear los desafíos del presente con visión de futuro. A estas ausencias se suman la pérdida de respeto por la norma democrática, la violación constante a la división de poderes y el desacato al Estado de Derecho. El segundo factor fundamental que está fallando es la persona, el ciudadano, el ser humano. A las generaciones de antes, gente trabajadora que vivió dos guerras, la pandemia del 17 y la depresión económica del 29, la vida los hizo austeros, humanos, respetuosos. Gastaban poco aunque tuvieran y cuando les preguntaban por qué, respondían, porque no hay más barato. Sobriedad que ejercían y predicaban no solo en lo económico, sino en todos los actos de su vida. La vida es un laberinto lleno de falsos dilemas donde muchas veces vemos las trampas cuando ya es muy tarde. Esto sucede en las relaciones personales, en la familia, en la vida laboral, en la política. Hoy cuesta encontrar la verdad. No distinguimos los límites entre la realidad y la ficción. Desaprendimos a reducir los problemas y las ideas a su justo tamaño. El evidente derrumbe de los valores de la democracia, de la libertad y de la vida ejemplar debiera motivar al ciudadano a buscar y fortalecer la sabiduría y el desarrollo personal. Por eso hay que volver a apostar por el conocimiento para rescatar al ser humano y a través de él la educación y la política. Debemos convertir esta misión en el desafío del siglo XXI, un desafío que tenga la fuerza espiritual para transformar la mente, para cambiar nuestra manera de pensar, de ver el mundo, la manera de resolver nuestros problemas, la forma de ayudar a los demás. Un desafío que tenga como faro principal la defensa incontestable de nuestra libertad. Con un compromiso de honor por estas causas, rescatemos el propósito de la especie humana, para el mundo de hoy.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Existen pruebas irrefutables de que en las últimas décadas, los niveles de vida y bienestar de la humanidad se han elevado a horizontes nunca vistos. El doctor sueco Hans Roslin, en su famoso libro, Factfulness nos refiere con datos estadísticos que desde mediados del siglo pasado hemos reducido la pobreza dramáticamente y que la mayoría de la población mundial hoy vive en países de ingresos medios. También sostiene que los ciudadanos de hoy estamos mejor alimentados y tenemos más años de instrucción académica, gozamos de mejor salud, tenemos más acceso a servicios públicos e incluso disfrutamos mayores expectativas de vida que nuestros antepasados. Entonces, si esto es así... ¿Por qué pareciera que cada vez estamos más insatisfechos con el estado actual de cosas y por qué tenemos la impresión de que hoy estamos peor que nunca? Roslyn da cuenta de por lo menos 10 instintos que tienen que ver con sesgos de negatividad, de generalización, de urgencia o de perspectiva única, entre otros más, que nos impide ver el progreso real del mundo y que también hayan eco y amplificación en la desinformación. Todas estas falacias pueden derrumbarse fácilmente con datos objetivos. Otra razón es que, así como hemos avanzado cantidades y hemos llegado a niveles nunca antes vistos de progreso, las aspiraciones de la gente también se han elevado a niveles exagerados podría decirse que somos víctimas de nuestro propio éxito. Y es por eso que las expectativas de las nuevas generaciones están haciendo que la capacidad real de gobiernos y economías se quede cada vez más corta para satisfacer sus desbordadas demandas. Por eso detrás de ideas como la renta básica universal y el todo gratis lo que se esconde es una mentalidad consumista que pretende tenerlo todo sin pasar por el esfuerzo que conlleva a la creación de valor y riqueza esto explica la insatisfacción el desencanto y la desafección por los valores que en cuestión de pocos siglos nos han llevado a la prosperidad y a la cúspide civilizatoria valores fundamentales como el trabajo el ahorro y la empresarialidad. Y también explica por qué las democracias liberales en todo el hemisferio, pero especialmente en América Latina, están siendo barridas por la irrupción de movimientos populistas y antisistema que galvanizan las instituciones con la anuencia de los ciudadanos, quienes muchas veces utilizan su voto para dinamitar lo poco de república que, a pesar de sus defectos, nos ha costado décadas de arduo trabajo y de sufrimiento poder construir. Los políticos están conscientes de esta deriva moral que atravesamos y por eso prometen todo aquello que saben que no pueden cumplir. Y así, unos detrás de otros, se pierden en la demagogia en lugar de proponer soluciones reales de largo plazo. A esta crisis de valores, también se le suma una crisis profunda de liderazgos. La responsabilidad última recae en el ciudadano, quien a lo largo de la historia ha sido el eslabón fundamental y el protagonista de las grandes transformaciones sociales, y hoy también es el llamado a rescatar la virtud en la política y a reencauzar el rumbo que en algún punto extraviamos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre democracia, demografía y política. Y para eso tenemos a un panel de la casa. En primer lugar, Alejandra Martínez, historiadora, Dafne Posadas, internacionalista, y Filip Chicola, politólogo. Los tres de Fundación Libertad y Desarrollo. Eh, bienvenidos. Filip, quisiera empezar contigo. Eh, ¿Existe la percepción de que la democracia se encuentra en retroceso, de que está en decadencia? ¿Es esta una percepción? ¿Estamos siendo demasiado pesimistas en la sociedad? ¿O hay elementos que nos pueden confirmar que es una tendencia real?
4: Bueno, es, es real. Los indicadores del índice de democracia, por ejemplo el Democracy Index de The Economist, es muy claros en el sentido de que ya desde 2017-2018 hay una tendencia hacia un retroceso en cuanto a libertades y derechos democráticos. Hay una tendencia, de, digamos, de movimiento de, de diferentes países hacia regímenes más híbridos, es decir, menos libres. Y la pandemia lo que vino a generar fue una mayor capacidad del gobierno de regular temas relacionados con derechos y libertades. Es decir, hay por lo menos 25 países alrededor del mundo en donde hubo discusiones sobre la legalidad de algunas de las medidas como toques de queda, restricciones de movilidad. Es, digamos, es prácticamente un hecho que en pandemias, en guerras, en catástrofes, en desastres naturales, eh, tiende a generarse un aumento del poder arbitrario de los estados. Y creo que la pandemia COVID-19 no ha sido la excepción. Vemos también, por ejemplo, en América Latina, eh, diferentes expresiones, por ejemplo, está Bukele, con todo el tema del conflicto con las Cortes, el fiscal general, que hay, digamos, toda una discusión sobre la legalidad de las medidas. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Nicaragua, en donde... Eh, todo cualquier vestigio de, de guardar las formas, Ortega lleva dos, tres años en donde se le olvidó, donde ya opera realmente como una dictadura efectiva, eh, apresando a sus opositores, entonces sí hay por lo menos varios casos alrededor del mundo, además de lo que nos dicen los indicadores institucionales, que la democracia, las libertades democráticas han venido en retroceso desde 2017 a la fecha, pero se ha agudizado con la pandemia.
3: Alejandra, una de las ideas es principales es respecto a la democracia, es de que la democracia republicana es una condición para poder alcanzar el desarrollo económico y social. Y de hecho podríamos ver una correlación muy grande entre las naciones con instituciones muy sólidas, instituciones democráticas muy sólidas y el crecimiento económico o las condiciones económicas y sociales de su población. Pero estamos viendo también que en los países desarrollados están surgiendo movimientos extremistas. Y entonces la pregunta es, ¿está fallando la democracia en brindar esos eh, niveles de vida altos? ¿Está fallando la democracia en resolver los problemas de la ciudadanía?
5: Sí, bueno, o sea, esto tiene razones históricas que vienen de la posguerra, ¿no? Eh, básicamente, las democracias occidentales que llenaron el hemisferio eh, en la posguerra tenían aparejados, digamos, estos dos aspectos, eh, elecciones eh, libres, etcétera, legalización de partidos políticos, libertades políticas, pero también un estado de bienestar eh, fuerte, ¿no? Que proveyera eh, derechos sociales, servicios, etcétera. y por esa razón, por esa, digamos, eh, fusión de estas dos identidades, la gente asocia la democracia, que realmente es un método de elección eh, de gobernantes y de representantes con eh, niveles de vida y con crecimiento económico. Eh, y realmente lo que vemos que ahorita está fallando es, y bueno, viene fallando prácticamente desde hace más de 30 años, son los estados de bienestar. Eso lo vemos en el mundo desarrollado, etcétera Y la, ante esas fallas de los estados de bienestar, la gente... Eh, digamos que con su voto atenta eh, contra el sistema, el sistema político que lo acompaña y esa, digamos, esa, esa decadencia de los estados de bienestar también ha ido acompañada precisamente por este maridaje de una dispersión o de una atomización de los grandes pactos políticos eh, que inauguraron regímenes democráticos, por ejemplo, en el caso de América Latina, la primera oleada, la tercera oleada dentro de la cual entra Guatemala y eh, varios países de Centroamérica. Entonces, lo que estamos viendo realmente es una crisis de los estados de bienestar y de eh, los pactos eh, de gobernabilidad que de alguna forma le dieron tracción a una apertura democrática en los últimos 30 años.
3: Yo decía en introducción que íbamos a hablar también de demografía, y en ese sentido, Dafne, eh, claramente la mayor parte de la población hoy en el mundo tiene menos de 40 años. Y eso significa que o no vivieron o eran muy pequeños cuando existieron las dictaduras eh, en el mundo, en los años 60, 70, principios de los 80, eh, no vivieron obviamente el conflicto de la Guerra Fría. Estamos entonces ante, digamos, una generación que valora menos la democracia porque no ha visto de alguna forma la alternativa, que en este caso son regímenes totalitarios. ¿Crees que las nuevas generaciones necesitan refrescar un poco la historia?
6: Gracias, Paul. Yo creo, me gustaría traer varios temas sobre la mesa que pudieran abonar a la discusión. En primer lugar, me gustaría hacer una acotación sobre lo que menciona Alejandra, eh, respecto a esas diferencias entre el sistema democrático y el estado de bienestar, y si bien es cierto que eh, en un nivel académico y en un nivel de discusión política se pueden hacer esas diferencias entre lo que es un estado de bienestar y una democracia, no podemos esperar que el ciudadano de a pie pueda hacer esas diferencias. El ciudadano de a pie percibe que la democracia es esa gran promesa de mejor de su calidad de vida, de acceso a educación, de acceso a servicios básicos, y eso es la percepción que tiene el ciudadano común. Entonces, cuando la democracia falla, que según el último dato que presenta Latino Barómetro de, de 2018, el 60% dice no sentirse satisfecho con la democracia y probablemente sucede por esa razón que hace, que hace Alejandra, ¿verdad? Que el estado de bienestar está fallando en proveer eh, esos recursos para la población. Entonces, en este sentido, es muy importante recordar que esa promesa, a pesar de que muchos son más jóvenes de esos y que no pueden hacer esas comparaciones, existe esa promesa de la democracia como un facilitador para un mejor acceso a calidad de vida. Si bien es cierto que no podemos hacer esas comparaciones las nuevas generaciones, eh, me parece que también hay un tema de, de percepción y hay un tema de comparación y de expectativas. Las nuevas generaciones tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a poder conocer cómo funcionan modelos más exitosos a, a, alrededor del mundo, y entonces no se comparan únicamente con sus vecinos regionales, sino que se comparan con países del primer mundo, y cuando ven que en países del primer mundo las cosas funcionan bien y en países como los suyos no están funcionando tan bien, entonces buscan un, alguien que pueda dar respuesta a, ese, a, a esas necesidades que ellos tienen y a lo mejor por eso eh, se decantan por una opción que no sea tan democrática, pero que ofrece ese paquete de, eh, de, de mejoramiento para la calidad de vida que ellos tienen. A mí me parece que algo muy importante que hay que hacer para las nuevas generaciones eh, más allá de, de, de hacer esas comparaciones con el pasado, es recordar la importancia de los valores de la libertad, de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa que son los valores que prese, preservan en democracia y mientras no entendamos esos valores probablemente no vamos a eh, querer mantenerlos y sostenerlos en el tiempo
3: pero Philip profundicemos un poco más en este tema eh, estamos con la generación o las generaciones que están teniendo los mejores niveles de vida en la historia de la humanidad, Dafne decía bueno eh, un, un residente por ejemplo en América Latina eh, se va a comparar con eh, un país desarrollado pero ciertamente incluso América Latina hizo avances importantes en los últimos 30 años y las generaciones de los países eh, desarrollados pues también experimentaron eh, una mejora sustancial en, en su nivel de vida. Eh, ¿Cómo entender entonces que estamos con mejores niveles de vida que en el pasado, que las generaciones pasadas, pero al mismo tiempo hay un descontento con el sistema y con las democracias? ¿No es acaso un contrasentido? ¿Qué lo explica?
4: Bueno, es que hay, hay varias explicaciones. Nos podemos ir por una explicación histórica y vemos, por ejemplo, que en la Revolución Industrial eh, el desarrollo de Europa, de Estados Unidos, vino aparejado precisamente de un incremento en, la, un incremento en las demandas sociales. Y, y, el, y ese incremento en demandas sociales también dio lugar a que se generaran movimientos políticos que dieron lugar, por ejemplo, al autoritarismo del socialismo. Es un ejemplo. Eh, nos damos cuenta también que sí, el nivel de vida de las poblaciones, no solo en América Latina, en el mundo, ha mejorado significativamente en los últimos 25, 30 años, pero recordemos también que las democracias entran en riesgo, los sistemas políticos entran en riesgo de autoritarismo, de populismos, cuando la tendencia al crecimiento se estanca. Y lo que hemos visto en América Latina es que en los últimos 5, 6 años, la tendencia de crecimiento, el PIB per cápita, se desaceleró incluso antes de la pandemia. Y la pandemia, lo único que vino a agudizar fue la problemática económica, particularmente de las clases medias, que tienden a ser el vector de estabilidad en los sistemas democráticos y republicanos. Entonces, es cierto, el nivel de vida que hoy vivimos, todos, es mucho mejor que el de las dos, tres generaciones anteriores. Pero también existe un problema de expectativas no cumplidas, de expectativas insatisfechas. Cuando las clases medias venían incrementando su nivel de vida de forma gradual, de forma interanual, y un día el periodo del boom se, se acaba, esas clases medias, esos segmentos poblacionales se vuelven más proclives a votar por populismos, por propuestas autoritarias, por propuestas socialistas. Entonces, y yo, ojo, exactamente lo mismo pasó en los 1920-30s en la Argentina, que era uno de los cuatro países más ricos del mundo. Lo mismo pasó, por ejemplo, en, 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 en Europa, en donde si no hubieran encontrado el modelo de Estado de benefactor, muchos países hubiesen podido caer presa del autoritarismo de izquierda. Entonces, digamos, no es contradictorio. Hay varios ejemplos en la historia de Occidente, en donde una de dos, el desarrollo no necesariamente equivale a más democracia, pero dos, y más complicado, es que cuando venís en ritmo de crecimiento, de mejor el nivel de vida, y un día llegas al pico de la montaña, de la montaña rusa, y entras en decadencia, esas expectativas insatisfechas se vuelven un caldo de cultivo ideal para todos esos movimientos que de una u otra forma atentan contra los valores democráticos. Ahora, perdón por insistir en este tema,
3: pero Alejandra, vayámonos al caso de Chile. Las generaciones más antiguas en Chile, lo que le reclaman a las nuevas generaciones, y que hay que decirlo, muchos de los cambios que se están dando en Chile están siendo promovidos por las nuevas generaciones. De hecho, todo el estallido social con el tema del pasaje, las, las protestas masivas, sobre todo estaban eh, siendo los actores principales personas menores de 30 años, incluso menores de 25 años. Y muchas de las generaciones antiguas lo que decían es, estas nuevas generaciones de alguna forma ya nacieron en un entorno muchísimo más favorable, eh, en un Chile muchísimo más desarrollado, de lo que alguien, por ejemplo, que nació y creció en los años 60 o 70 en ese país, eh, pudo haber vivido. Y entonces la idea que tienen las generaciones antiguas es decir, miren, yo sí vi el cambio de un, un, un país sumamente subdesarrollado a uno que ya aspiraba a ser de primer mundo, pero estas nuevas generaciones pareciera que olvidaron esa transición y se han decantado por una opción que les ofrece todo, pero que posiblemente lo lleve al desastre. Eh, insisto en la idea, es que acaso las nuevas generaciones están olvidando eh, lo que ocurrió en el pasado
5: Sí, voy a intentar sintetizar mi respuesta el caso de Chile es bien particular porque Chile después de ser el ejemplo la vitrina de éxito eh, en América Latina vemos que a, a partir de noviembre de 2019 eh, vemos esta revolución en cámara lenta este derrumbe eh, paulatino de, de la democracia eh, chilena. Y básicamente son muchas razones, pero yo se las adjudico precisamente a dos, la que acabamos de mencionar del estancamiento económico, pero también lo que yo eh, de alguna forma asomaba en mi respuesta anterior, que tiene que ver con el desgaste de los consensos políticos, que si hemos visto experiencias en la historia, todos estos consensos políticos de gobernabilidad, etcétera tienen siempre un periodo eh, de auge y un periodo de decadencia. Entonces eh, vemos cómo ese sistema... Eh, ese, ese, ese pacto de la concertación de alguna forma eh, a, se, está en un franco desgaste y parece, parece que ese desgaste no tiene retroceso. Prueba de ello es que ahorita en las mediciones más recientes para las presidenciales de este año, pues el, la opción de la concertación es la más de, de las que prácticamente está más débil eso por un lado, pero en el resto de América Latina también vemos otro panorama, saliéndonos un poco del caso de Chile, o sea, de nuevo confundimos conceptos, confundimos democracia, que democracia es un tema de acceso eh, pacífico al poder político, que fue lo que experimentamos eh, hace 30 años con la llamada tercera oleada, pero otra cosa distinta es la construcción de instituciones y de burocracia, digamos, en un sentido académico, en un sentido eh, beberiano, eh, una burocracia funcional. Entonces, si bien tenemos gobiernos democráticos, persisten problemas de corrupción, de debilidad institucional, de poco crecimiento, etcétera, que eso realmente son el caldo de cultivo que está generando esta desafección y está llevando este voto antisistema que parece que ya ha arropado a toda América Latina, con la excepción probablemente solo de, de Uruguay y de Ecuador.
3: Se nos está terminando el tiempo, pero Dafne, tú mencionabas el tema de las redes sociales eh, y decías que es un, un, una forma en que las personas pueden comparar su propia situación con la situación que viven eh, pues otras personas en otros países y que eso es una fuente de descontento, pero también hay otro aspecto de las redes sociales y es que antes de la existencia de las redes sociales, los medios de comunicación de alguna forma, eh, pues, tenían un acceso restringido a una élite, podríamos decir, y de alguna forma los medios de comunicación moderaban el mensaje que se daba a la sociedad. Pero con las redes sociales, básicamente cualquiera puede expresarse, expresar obviamente ideas extremistas. Eh, ¿Hasta qué punto esa apertura que hoy tenemos con las redes sociales también pareciera que está siendo la semilla de destrucción de nuestros sistemas eh, democráticos republicanos? ¿Es así o no?
6: Gracias, Paul. Y un pequeño comentario que me gustaría agregar a lo que decía Alejandra anteriormente, también el caso de Chile, hay que recordar eh, el tema de la educación, que han sido cuestiones que se han presentado en estas mesas de debate por el profesor Eduardo Fernández o por el profesor Jesús María Alvarado. ¿Quién tiene el poder de educar a las nuevas generaciones? Si es el Estado o es uh, la sociedad civil. Y recordemos que es importante que las nuevas generaciones refuercen esos valores que tiene la libertad económica, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Sin ese reforzamiento de valores, entonces, pues como dicen popularmente, no se pierden los valores y por lo tanto se pierde la confianza en el sistema que se está teniendo. Ahora respecto a las redes sociales me parece importante eh, mencionar que las redes sociales así como pueden ser eh, un arma muy poderosa para difundir información también puede ser un arma que permite generar esas burbujas de información en las que las personas no necesariamente construyen espacios de diálogo abiertos y plurales en los que se puede tener una discusión de ideas sanas que es favorable para la democracia sino que se generan esas burbujas de información y esas burbujas de información Información, premian a los discursos extremistas, premian a aquel, aquel que pone un mensaje que es más extremo y que es más radical y por lo tanto en ese sentido las redes sociales eh, pueden resultar peligrosas, sin embargo a mí me parece que lo más importante es rescatar el valor que tiene el ciudadano, la información que necesita el ciudadano para ser un ciudadano presente y que se, es el fundamento de las democracias son los ciudadanos, sin los ciudadanos presentes, sin ciudadanos que digan, eh, que, que digan sí o que no a lo que está sucediendo en el mundo, entonces, lo más probable es que la, el, el sistema democrático no va a tener éxito. Tenemos que tener ciudadanos presentes en América Latina.
3: Nos queda 45 segundos exactos para que cada uno pueda dar su visión de qué esperan que suceda con la democracia en, los próximo, en la próxima década. Philip, empezamos contigo. Sabemos que te gusta hablar mucho, pero 15 segundos.
4: Rapidito, miren. La democracia es el único sistema que se puede acabar así mismo. Democráticamente yo puedo votar por acabar la democracia. Eso es un debate a lo largo de la historia de la democracia. ¿Qué creo que va a pasar? Estamos ante una década que creo que el péndulo del autoritarismo de los movimientos antidemocráticos van a tomar tracción. Pero ojo, la historia de los últimos 50 años es que esto es un péndulo. Tenemos momentos de mucha democracia, momentos antidemocráticos. Tuvimos un periodo de 10 años de un incremento en la democracia. Creo que el péndulo viene de vuelta y eso vamos a vivir la siguiente década. Perfecto. Alejandra.
5: Sí, muy breve. No debemos confundir democracia con construcción de instituciones.
3: Dafne, terminamos contigo.
6: La democracia es el sistema que permite preservar la libertad individual y por lo tanto es un sistema que es deseable que se preserve en el tiempo.
3: Bueno, muchísimas gracias a los tres. Seguimos con Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
7: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre eh, la pandemia y la vacunación, cómo va avanzando en Guatemala y también qué eh, características tienen estas nuevas cepas que se han anunciado que tenemos ya presentes en el país para eso pues tenemos a dos expertos eh, la primera es eh, Gabriela Asturias, ella es estudiante de medicina en la Universidad de Stanford licenciada en ciencias con especialidad en neurociencia de la Universidad de Duke Gabriela comenzó su carrera científica a los 14 años ha creado y participa en muchos proyectos que tienen el objetivo de mejorar el acceso equitativo a la salud a través de la educación y la tecnología como el proyecto ALMA Guatemala que seguramente ustedes han visto eh, que está ayudando a muchas personas a recibir información información confiable sobre la pandemia y la vacunación en Guatemala. Además, tenemos al doctor Ángel Estuardo Higueros. Él es médico y cirujano con especialidad en pediatría, investigador clínico y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. Además, es docente universitario. Eh, doctor Higueros y licenciada Asturias, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por participar con nosotros. Vamos a arrancar con la primera pregunta a la licenciada Asturias. Eh, Gabriela, el pasado 20 de agosto se confirmó en Guatemala la presencia de la variante Lambda, además de varios casos de la variante Delta y Gamma también. ¿Qué sabemos de estas variantes del virus y qué efectos podrían tener eh, para el país?
2: Los virus normalmente pueden cambiar constantemente a través de la mutación. Y eso es lo que hemos visto a través de la pandemia con el SARS-CoV-2, que es el virus que causa en la COVID-19, hemos visto que algunas de las mutaciones son alfa, gamma, beta, delta y lambda. Lo que hemos escuchado mucho en las redes de ALMA y entre lo, las personas que nos consultan es que una de las preocupaciones es, ¿será que esto puede afectar a los que ya están vacunados? Si me vacuno, ¿me voy a proteger de esta variante? Hoy en día seguimos estudiando estas variantes, seguimos entendiendo cómo las vacunas que han sido aprobadas para la protección contra la COVID-19, pueden protegernos contra estas variantes. Se, di, se sabe que las vacunas siguen siendo la mejor protección contra estas variantes de COVID para poder frenar enfermedades graves, hospitalizaciones o muertes por coronavirus. De la variante Lambda, sabemos que surgió en Sudamérica, en Perú, en agosto de este año. Algunos síntomas asociados con ella es la temperatura alta, la tos continua, pérdida o cambio en el sentido de olfato o gusto de las personas. También según algunos datos que se han reportado, se sabe que pueden haber una tendencia de problemas intestinales que acompañan estos síntomas. Ahora es muy, muy nueva esta variante. Seguimos entendiéndola. Eh, la variante delta, cambio, por ejemplo, tiene, no hay reportes de muchos casos que experimenten la pérdida de olfato o de gusto. Sí se ha reportado dolor de cabeza, de, de garganta, tos. Fiebre y secreción nasal. Yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que estas variantes se pueden propagar más rápido y eso quiere decir que es importante que logremos que una mayor parte de la población esté vacunada para que podamos proteger a los guatemaltecos.
7: Gracias. Yo creo que el comportamiento de la pandemia que hemos visto hasta ahora indica, eh, o es claro indicador, que ya estamos con la variante Delta en Guatemala, ¿verdad? la rápida propagación y demás. Mm -hmm. Doctor Higueros, paso con usted. Eh, ¿Podría Guatemala crear su propia variante, como sucedió en Perú, con la variante Lambda? ¿Qué problemas podría traer esto para el país?
8: Mm, tal vez para ampliar un poco la información de las variantes, los virus son microorganismos que necesitan de un huésped o un hospedero, como les llamamos, para vivir y reproducirse. Entonces el SARS-CoV-2 no es la excepción, es un virus que se llama RNA por su material genético y entonces la característica de los virus es que tienden a mutar. Mutar significa que cambian frecuentemente para hacerse más infecciosos y para ir resistiendo a las defensas del organismo e, y evitar que el organismo los destruya y ellos puedan reproducirse. Los cambios en las variantes que ha habido en todo el mundo básicamente lo que han causado es que las nuevas cepas sean más uh, contagiosas y no se sabe actualmente si realmente son más agresivas o no. Y lo que están haciendo estas mutaciones es que sean más infectivas y que estén eludiendo a la protección que dan las vacunas y que da nuestro organismo cuando ya tuvimos la, la infección por el, por el covid todos los países tienen riesgo de tener sus propias variantes y la OMS por eso las, las clasifica en dos, lo que se llaman las BOI, que por sus siglas en inglés significa variantes de interés, y lo que se llaman las BOC, que son variantes de preocupación. Actualmente la variante Lambda es una variante de interés, quiere decir que no la habían detectado en ningún lugar del mundo, la acaban de detectar en Perú, pero por el momento no es una variante de preocupación, sino es una variante solamente de interés. Quiere decir que no estaba presente en otros lados y está presente en Perú, y el riesgo es que puede erradicarse a Sudamérica. Cualquier país puede tener una variante diferente. Normalmente los sistemas epidemiológicos de todo el mundo, incluyendo Guatemala, hacemos lo que se llama eh, eh, vigilancia de virus, y cada cierto tiempo se están tratando de aislar eh, los virus para ver si estos no han cambiado genéticamente y presentan mutaciones. Siempre existe el riesgo de que Guatemala tenga una nueva variante, eh, en, igual en todos los países del mundo. ¿Qué representaría esto? Que cuando hay variantes nuevas, lo que quiere hacer el virus es ser más infectivo. Voy a ponerles un ejemplo la variante original de Wuhan, tenía un R.O., que en, en la epidemiología es el riesgo de infección, de que por cada paciente contaminado con COVID, ese se lo podía, podía pegar a tres personas más. La famosa variante Delta que tenemos ahorita, por cada persona infectada con COVID, se lo está contaminando a ocho personas más. Entonces, no sabemos si es más agresiva, sino que hay más casos de enfermedad. Entonces, la, la preocupación en todos los países es que puede haber una variante en cada área, en cada región del mundo y estas cada vez pueden ser más infectivas, más contagiosas y más agresivas.
7: Gracias, doctor. Licenciada Asturias, Guatemala todavía registra un número relativamente bajo de población vacunada. Aproximadamente 3.7 millones de personas se han puesto al menos una dosis. En los últimos días se han administrado un promedio de 71 mil dosis al día entre primeras y segundas dosis. Son datos del laboratorio de datos ¿Qué problema encontramos en el proceso de vacunación del país que nos impide avanzar más rápido? ¿Cuál debería ser una meta realista que podría ponerse Guatemala para alcanzar más rápido la inmunidad colectiva?
2: Yo creo que uno de los retos sigue en línea con lo que estábamos conversando aquí sobre las olas de las variantes nuevas. Algo que hemos visto en la atención que se brinda a través de ALMA todos los días es la cantidad de pacientes que están a punto de vacunarse porque... Ya son elegibles según los grupos que se están vacunando o ya pasó el suficiente tiempo entre la primera y la segunda dosis y están por vacunarse y contraen el COVID. Hemos visto muchísimos casos de personas que se están enfermando justo antes de recibir la primera dosis o entre dosis. Entonces creemos que eso es un, un reto. Se está propagando rápido el virus y más rápido lo que estamos pudiendo vacunar. Otro de los retos que yo veo es el tema de las comunidades indígenas los centros de vacunación todavía están ubicados en áreas lejanas para una gran parte de la población en áreas rurales y áreas desatendidas. Requiere de transporte y de que se movilicen tiempo fuera de trabajo para poder llegar a los centros de vacunación y acceder a su vacuna. Eso sigue siendo una limitante. Yo creo que también las barreras de lenguaje y de acceso a información han causado que muchas poblaciones opten por no vacunarse todavía vemos un gran problema de desinformación sé que hay esfuerzos que están tratando de poder informar y espacios como este que, que se abren en el país para poder compartir con otros cómo es que funciona el virus y, y que así puedan ellos ir tomando su decisión sobre la vacunación yo creo que ahorita que ya se tienen más vacunas disponibles y varios de los desafíos logísticos de infraestructura se han ido afinando creo que una meta realista bueno, no sé si es realista, pero creo que sería ideal que, por ejemplo, 5 de cada 10 personas que son elegibles, de los grupos elegibles, puedan haber, eh, haberse vacunado a finales de septiembre. Eso creo que sería algo ideal, pero va a depender mucho de apoyar, como dije, a estas comunidades en áreas rurales y sitios alejados de los centros de vacunación.
7: Gracias. Doctor Higueros, sabemos que los hospitales ya están en una situación crítica. Hoy decía el director del Hospital Roosevelt que ya no tienen espacio para atender la emergencia eh, por el virus. Eh, ¿Qué ha podido observar usted en los hospitales en los, que, en los que trabaja? ¿Cuál es la situación actual? ¿Estamos llegando ya a un punto crítico o se puede poner mucho peor esto?
8: Yo creo que ya estamos en un punto crítico. La, los hospitales grandes como el Roosevelt y San Juan de Dios tienen un 100% de ocupación de áreas de covid los hospitales específicos para COVID, como Villanueva y el Parque de la Industria, tienen más del 100% de ocupación para pacientes. Y algunos hospitales, como el Pedro de Betancur, el día de ayer hizo un comunicado donde el área de COVID la tienen desbordada. Como esta variante es más infecciosa, lo que estamos viendo es que se están enfermando grupos familiares completos. Quiero decir, en las olas anteriores se enfermaba una o dos personas del núcleo familiar, actualmente se están enfermando casi todos. Los hospitales están desbordados, ya no hay espacio para más pacientes y creo que ningún sistema de salud del mundo está preparado para esto. Nosotros tuvimos tiempo para prepararnos un poco más, eh, pero lamentablemente se ha sobrepasado la capacidad de atención. Eh, los hospitales están eh, llenos, no hay espacio, incluso muchos sanatorios privados están llenos de áreas de COVID y en el hospital donde yo trabajo, que no teníamos niños con COVID, ya estamos teniendo no a un grado de desbordamiento, porque ya tenemos casos de COVID en niños cuando
5: han
8: Entonces, el mensaje a la población es que se cuide, que evite reuniones familiares, que evite reuniones sociales, porque ahí es donde están los, los, los focos de contaminación y los hospitales ya no dan abasto con los pacientes que les están llegando.
7: Y a eso voy con la, con la siguiente pregunta. Licenciada Asturias, algunas proyecciones hablan que Guatemala va a llegar a 20.000 muertes por COVID en octubre, duplicando el dato de 10.000 que teníamos en, en marzo y que estaremos en un promedio de casos al día mucho más alto que el que tenemos actualmente de casi 5000 diarios. ¿Qué posibles salidas tendría Guatemala para aliviar esta situación? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar caer en una situación mucho más grave?
2: Concuerdo con el doctor Higueros que hay que recordarnos otra vez de las medidas de precaución que estábamos siguiendo al inicio de la pandemia. Evitar reuniones sociales, evitar salir de casa cuando no es esencial. Yo creo que, como él decía, eh, estas variantes son más contagiosas. Se están viendo varios familiares contagiados y ahora se suma que hay más casos pediátricos. Entonces, no solo es evitar salir de casa y de cuidarse de del de contagio por otras personas, pero también en la misma casa, cuando vemos que algún familiar empieza a desarrollar esos síntomas que ya conocemos, porque hemos venido escuchando este tipo de síntomas por todo este año, recordarnos que puede ser COVID y que al momento de que uno de nuestros familiares empiece a manifestar algún síntoma, que esa persona, a la medida que sea posible, claro, se aísle de los demás para evitar esa propagación del virus entre familias. Yo creo que a veces es difícil porque no siempre se empieza con un síntoma y no puede ser asintomático, pero a la medida de que podamos ir identificando esto y prevenir, exponernos al virus, es muy importante para poder reducir el contagio. Lo otro es estar muy atentos a nuestro turno de vacunación, qué grupos ya están aprobados para recibir su vacuna, estar al día, estar registrados, dar seguimiento, y yo creo que eso es muy importante, porque entre más personas nos vacunemos, más vamos a poder proteger los unos a los otros contra la infección
7: del COVID. Gracias, Gabriela. Importante dato ese. Recuerden que ya eh, está abierta la fase de vacunación para mayores de 25 años, así que ya eh, se pueden inscribir muchas más personas. Doctor Higueros, hablemos un poco sobre las vacunas. Sabemos que Pfizer ya recibió la aprobación oficial y con esto deja de ser una vacuna experimental. ¿Esto qué significa, doctor? Son estas buenas noticias para el mundo.
8: Yo creo que son más buenas noticias para los escépticos que para el mundo. Para el mundo siempre han sido buenas noticias las vacunas. Y quitemos el término vacuna experimental. Las vacunas, lo único que, que pasó en esta situación del COVID es que recibieron una aprobación de emergencia. Una aprobación de emergencia es que todos los procesos que antes se daban eh, por partes o separados, ahora se dieron en conjunto. Y ahora con la aprobación oficial de Pfizer significa que la vacuna ya no recibió una autorización de emergencia, sino recibió una autorización normal con todos los requisitos y todos los, los protocolos que se necesitan para dicha aprobación. Esto lo único que confirma es que las vacunas son efectivas, que las vacunas son eficientes y que las vacunas son seguras. La única forma de vencer a esta enfermedad es vacunándonos y ya nos hemos dado cuenta que no son vacunas experimentales solo tuvieron una aprobación de emergencia y cada vez, aparte de Pfizer, luego las otras vacunas van a ir recibiendo su aprobación convencional.
7: Y eso es excelente noticia. Además, ya en Guatemala contamos con un lote de Pfizer gracias a la, una donación del gobierno de los Estados Unidos. Licenciada Asturias, tenemos un problema de gente que todavía desconfía de las vacunas. En Guatemala es un tema bastante eh, común. Eh, ¿Qué podemos decirles desde estos espacios para animarles a vacunarse y darles seguridad sobre las vacunas? ¿Qué puede hacer el gobierno para animar a la gente a vacunarse ahora que tenemos, digamos, disponibilidad de vacunas?
2: Con el equipo de Alma y el esfuerzo de vacunasgt.com hemos identificado varios retos a la comunicación de la vacunación. Y lo vemos a través de todas las preguntas que nos entran literalmente cada minuto, todos los días. Hemos visto que hay muchísima incertidumbre con las variantes y me encanta que tuvimos el espacio para platicarlo hoy, aunque sea brevemente. También uno de los retos es que la información y evidencia científica cambia constantemente, salen nuevas noticias, la gente, esto causa confusión y no saben cómo interpretarlo. También hemos visto que hay barreras de lenguaje que se enfrentan en el país y a veces no se tiene acceso a toda la información saliente. Entonces, considerando estos retos, para resumir, propongo dos cosas concretas. Una es que las campañas de comunicación deben ser integrales. Vivimos en un país con comunidades indígenas, con cosmovisiones pluralistas de la salud y tenemos que tomar eso en cuenta. Tenemos que entender que la comunicación se debe llevar a cabo también en canales distintos que respeten las costumbres y las tradici tradiciones de nuestros guatemaltecos. Por ejemplo, Whatsapp. Facebook son muy efectivos para comunicarse con las otras personas en áreas rurales y desatendidas. No siempre, eh, no siempre los mismos medios tradicionales son los que todos ven en el país. Creo que es muy importante que se tome en cuenta estos diferentes medios y qué es lo que están viendo la, las personas y qué es lo que usan para informarse, para tener una estrategia de comunicación integral. También algo que hemos visto es que hay muchos países que iniciaron una campaña de incentivos por ejemplo, empresas, organizaciones que ofrecen ciertos incentivos para que las personas se vacunen. Hemos visto un poco de estas promociones en Guatemala y las hemos estado anunciando también, pero creo que puede ser una oportunidad para que comercios locales puedan promover también el trabajo que hacen para la reactivación económica del país y al mismo tiempo ofrecer incentivos para las personas a vacunarse.
7: Gracias, nos queda poco menos de un minuto, pero doctor Higueros, se dice que el COVID se está convirtiendo ya en una enfermedad de endémica y que no, desapa no desaparecerá. ¿Vamos a tener que convivir con este virus para siempre? ¿Cómo cree usted que será esta nueva normalidad en un mundo con un virus con las características del COVID-19?
8: Algunos expertos dicen que no hay epidemias que duren más de dos años, según la historia. Pero los virus, después de pasar su etapa de epidemia, se quedan endémicos, quiere decir que quedan circulando todo el tiempo. Yo creo que sí vamos a tener que aprender a vivir con este virus, a vacunarnos probablemente anual y a tener ciertas medidas de protección en momentos determinados. Es un cambio que va a tener que hacer el mundo mientras logramos vacunar a la mayoría de población y entonces con eso vamos a disminuir estos brotes o estas olas, como le llamamos, eh, del SARS-CoV-2. Yo creo que sí tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad. Hay que planificar a futuro estrategias para que los alumnos regresen a sus clases, para que todos podamos llevar una vida relativamente normal conviviendo con el virus.
7: Licenciada Asturias, doctor Higueros, muchas gracias por sus aportes a este espacio. Esperamos tenerlos en otra ocasión con nosotros y con ustedes. Volvemos la próxima semana con más de Razón de Estado. Por favor, síganse cuidando que el virus está en las calles.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.